0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Joel López, sobre su trayectoria eh, Cómo su carrera ha dado un giro de 180 grados por diversas influencias que ahora os contaremos Pero os lo contamos todo después de la intro Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas, Cables y teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Cables y Teclas. Hoy queríamos hablaros, como hemos eh, indicado en la intro, sobre Joel López y, como no, tengo eh, al otro lado de, de la línea a Manu Regalado. Muy buenas, amigo.
1: Hola, muy buenas a todos. Qué bien estar otra vez de vuelta.
0: Pues sí, sobre todo hablando de, de Joel López que, que es un pedazo de artista y los dos le tenemos mucho mucho cariño Ya te digo Por ir entrando un poquillo en materia os diré si no le conocéis que, que Joel López es un pedazo de músico Admirado por muchos eh, amigos de, del mundillo con una gran voz, es buen guitarrista, un gran letrista Y hace una música muy, muy ecléctica, fruto, fruto de, de muchas influencias como, como ya hablaremos
1: Realmente hay muchísima historia detrás de su carrera y para empezar, obviamente, por, por su infancia y, y, sus gustos, y sus gustos musicales, de los cuales tocaremos un poquito luego, más adelante, en, eh, eh, iremos matizando. Y también hay que contar que bueno, este es un músico que empezó como a, en torno a los 17 años, pues, eh, como muchos de los músicos, ¿no? haciendo los, las versiones de los, de los Who, eh, de Van Morrison, las Supremes y, 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 y demás. Y era un grupo que se llamaban eh, Los Covers, que de hecho tiene... Hay varias historias que cuenta en varias entrevistas que está, está, estaba muy chulo. Eh, le encantaba este estilo de música, el, eh, que es el Britpop, y así como eh, también ir a manifestaciones mod. También escuchaba mucho Soul y Jazz, y solo por tocar un pelín en, en lo de este grupo, si no me equivoco, creo que con este grupo fue con el que fue a lluvia de estrellas. Puede
0: ser, puede ser. Yo sabía, sabía de ese paso, pero no sabía... No estoy seguro si es con, con este grupo, pero, pero puede ser. Hay que buscarlo, hecho, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Lo, lo buscaremos en, en YouTube y os dejaremos el link en, la, en las notas del episodio. Y en este estilo montó también una banda eh, llamada Elephant Band, eh, la banda elefante, que se puede escuchar en YouTube, que también os dejaremos el enlace. Poco, des poco después, y pasando evidentemente muy por encima todo, toda esta época, eh, nació Lovely Luna eh, en, en Coruña en el año 95 y, y de la mano de Joel López y Félix Arias.
1: Claro, y luego ya nos movemos a Deluxe, que aquí, claro, es que podríamos hablar eh, eh, de un podcast entero, que a lo mejor podemos sacar uno en el, en el futuro. Y eh, a ver, os contamos así rápidamente, la banda se inició en el año 2001, sacaron su primer disco ese año y luego volvieron a sacar otros cinco discos, a cada cual con más eh, eh, con más éxitos que el anterior, realmente. Eh, mezclaban temas en, en inglés español y, y es, es todo un éxito que seguramente hablemos eh, de, de todo ello en un episodio.
0: Y el fin de Deluxe llega... ...en 2008... Eh, ...perdonad que pasemos muy por, por encima... De ...toda esta época de, de Deluxe... Pero, ...pero ya os decimos que... ...que será... ...quizá en un podcast posterior... ...dejárnoslo por ahí... ...comentarnos por Twitter... ...si, si os apetece escuchar esto... ...como digo... ...el fin de Deluxe llega en, en 2008... Eh, Joel decide dar un cambio a su carrera... ...viaja a Buenos Aires... ...y, y le da una vuelta... Eh, ...a su música... ...con la premisa de hacer algo más de autor... ...visita Argentina... ...Chile, Brasil... ...Venezuela, Colombia... ...República Dominicana... ...México... Estados Unidos y colabora con un mogollón de artistas de, de la zona y adquiere nuevos sonidos que luego serán muy notables en su música Bueno, y ya hablando un poquillo más de, de su carrera como, como Joel López eh, la primera pregunta antes de, de empezar es, yo creo, Manu,
1: ¿por qué Joel dejó Deluxe? Bueno, pues realmente esto es muy curioso porque se lo han preguntado en bastantes entrevistas ya que eh, era un éxito increíble Deluxe, eh, eran súper famosos, eh, punteros en, el, en, el, en la música independiente indie en España y realmente él dice que claro, él eh, ganaba bastante pasta y lo, lo, lo ha afrontado así en una entrevista, ha dicho yo... De dinero íbamos más o menos bien, pero tenía un sentimiento que me decía que tenía que, que parar esto y, a, y hacer algo diferente. Era, era un, un, un sentimiento que tenía él. Y realmente es, es muy curioso cuando, cuando lo cuenta Porque eh, estuvo también grabando Un documental que yo no tenía ni idea eh, eh, Para la National Geographic eh, Sobre el Camino de Santiago Lo cual todavía no hemos to eh, tocado mucho Pero Soel es gallego Pero de los gallegos gallegos Que allá donde vaya eh, sí. Siempre habla de su tierra eh, Y todo lo lleva como muy, muy relacionado a, a Galicia, lo cual me, me encanta Y no le podía pegar más Que hiciese un documental del Camino de Santiago, que yo todavía no lo he visto, tengo muchas ganas de, de verlo, y eh, dice que eso fue una de las primeras y, y casi principales razones por las cuales dijo, vale, eh, esta experiencia del Camino de Santiago grabando el Camino de Santiago para National Geographic y demás… Le supuso eh, eh, pues es un sentimiento que dijo, quiero experimentarlo, pero no eh, con cámaras, con rodajes y demás. Quiero experimentarlo yo solo. Y además, eh, él cuando ha viajado a Argentina y cuando ha estado viajando por, por América, ha viajado bastante solo, eh, según, según nos, nos ha contado. Entonces, es una de las razones por las cuales él dijo, hasta aquí Deluxe, empezamos eh, nuevo proyecto y, y se piró. Realmente hay mucha, mucha, mucha
0: de esa, de esa influencia, de ese viaje por, por América en la, en la nueva música que, va, que nos va a presentar Joel. Pero mmm, me gustaría que nos comentases tú qué crees que diferencia a Shoel de sus, de sus
1: proyectos anteriores. Claro, es que eh, si tú escuchas a Deluxe y si escuchas a Suel, realmente eh, yo creo que lo primero que te va a, a, a chocar o, o, o vas a diferenciar es eh, el cambio en la rítmica, las, las bases rítmicas de las, de las canciones y sí. Yo creo que es una de las razones por las que yo me enamoré un montón de Soel y es que eh, cada canción tiene una base rítmica muy, muy peculiar, muy muy elaborada. Eh, eh, tienes golpes de, de folk, indie, tangos, bachata, habaneros, salsa... Es que de todo, o sea, es que te puedes encontrar sí. absolutamente de todo. Es, es, una, es una pasada. Y por ejemplo, en Deluxe una de las cosas que siempre le decían eh, y le hacían referencia es que eh, era el, 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 el músico pulpo. Porque... Eh, él tocaba todo, se ponía una pandereta se ponía el, el acordeón, el no sé qué se ponía mogollón de historias y lo hacía todo, en cambio por ejemplo ahora en Soel se dedica mucho pues a, al cantautor, lo que viene siendo a cantar y a tocar, a, a tocar la guitarra entonces yo creo que eh, cuando observas a Soel López el proyecto de Soel López y observas a Deluxe, el proyecto de Soel López es un proyecto instrumentalmente más completo en cuanto a composición letras, ritmos y, y, y todo esto Y por seguir hablando de influencias en, en esta nueva etapa y de dónde ha cogido algo de inspiración eh, Soel eh, Soel siempre lo ha dejado muy claro realmente y es que su máxima inspiración es el mar y toda, y todo lo que viene siendo su tierra, Galicia eh, realmente sus sonidos, su sonido va muy desde, desde el más puro Beatles o Dylan hasta el, el folclore eh, latinoamericano, con, con Cosa Nova. Y por mencionar así algunos eh, eh, algunos nombres, eh, diríamos que por ejemplo en el tema nacional pues se puede dar un, un, un aire a Serrat, eh, también con Iván Ferreiro, que es un gran compañero de, de Faena Suyo, en el cual encuentran in inspiración mutua y luego vamos ya a las cosas más interesantes como por ejemplo latinoamericanas eh, tenemos eh, eh, eh... Varios aires de, de Violeta Parra, Paralamas eh, do su eh, Suceso, eh, Brasileños, eh, Fito Páez, eh, Silvio eh, Rodríguez. Y luego si ya nos vamos eh, eh, a temas internacionales, eh, eh, podemos eh, destacar eh, como por ejemplo los de Smiths, Beatles, Who, eh, como no, Simon eh, and, and Garfunkel. Y uno de, de, de sus favoritos, que, que lo menciona bastantes veces también, es eh, a ver si lo sé pronunciar, ...porque yo el francés no, no, no nos llevamos muy bien... <risa> ...Serge eh, Gainsbourg... ...no sé si lo he dicho bien... Eh, ...Serge Gainsbourg... O ...algo Serge. así, no lo sé... No lo
0: sé, no sé. ¿Sí? ...sí... ...tras varias colaboraciones en, en 2012... ella nos presenta Atlántico... ...que está grabado entre eh, Coruña y Buenos Aires... ...bajo el sello de Esmerarte, ...donde ya podemos ver un aire... ...pues es un, lo que hablábamos, muy diferente... ...con mucha música de continente americano... ...y letras muy, muy cercanas... Eh, ...abre el disco con hombre de ninguna parte. Una canción muy de autor, con mucho coro al final eh, Como en de piedras y arena mojada Dos temas eh, preciosos que no podéis dejar de escuchar Por el viejo barrio, que está esta que estaréis escuchando eh, Que tiene una preciosa melodía y unos ritmos geniales eh, La gran montaña, caballero y joven poeta eh, son, son muy folclore, digamos De, todas, de toda esa influencia eh, latinoamericana
1: La verdad es que es una pasada este disco que, que creó Soel eh, Empezando como, como su nuevo proyecto en solitario de Suel López Y tiene, tiene temazos este álbum Realmente quizás mi preferida puede ser eh, Tierra Es una canción muy bonita Que se la dedica a su A su añorada eh, tierra A su añorada eh, Galicia en la cual expresa pues, esa morriña que tiene ¿no? sobre, sobre, sobre Galicia mientras está eh, eh, viviendo en, en Argentina, de, muy lejos de su casa. Son unas letras muy personales y muy, muy, muy bonitas, como decías, Edu, y realmente tiene muchísimo gusto eh, Soel a la, hora, a la hora de componer y, y, y arreglar este, este disco. Este disco se tiró casi 10 semanas en las listas españolas. Eh, la verdad es que sonó un montón eh, por, por su época. Pues sí, de hecho
0: en, en 2013 la gala de los premios de la música independiente, en la que hizo, se hizo con, con dos galardones: mejor álbum de autor por Atlántico, por este disco, y mejor artista nacional, nada más y nada menos. Y en 2015 nos presenta Paramales. Aquí Joel grabaría casi todos los instrumentos, salvo percusiones y alguno más. Está grabado en Estudios Reno, de Madrid, y Joel dice haber hecho un disco más rockero, sin, sin ser un disco de rock, que un disco para todos los públicos, edades y gustos musicales. Para mí es, es un disco hecho con mucha fusión, eh, en palabras de propio Joel decía que conviven sonidos colombianos con sonidos setenteros o guitarras españolas, es una mezcla si cabe mucho más dispar que Atlántico, hay más picos, eh, me voy más a los sintes o guitarras eléctricas al mismo tiempo que mantengo cosas folclóricas. Patagonia abre el disco y sabe a eso, sabe a fusión.
1: Bueno, y en este disco también podemos observar cómo se acerca la, a la música gallega y es que Soel siempre tuvo mucha influencia de, 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 la, de la música eh, eh, gallega eh, según he escuchado en algunas entrevistas eh, su familia tuvo mucha, siempre mucha afinidad con la música no me acuerdo si era no me acuerdo si era su padre o, a, o alguien de la familia pero tenía eh, mucho acceso a, la, a, a vinilos y a música y, y podía jugar pues pues eso, ¿no? Eh, eh, con los vinilos y a poner, y a poner musiquita y si no me equivoco creo que era su tío, el que era un músico de, de música tradicional gallega y bueno eh, también comentar que este disco se tiró 10 eh, semanas en las listas españolas y de, eh, de las cuales eh, llegó en su primera semana a ser el, el, el número 6 eh, bueno como Edu comentaba, sigue teniendo unos reflejos eh, muy grandes de, de su experiencia en Argentina y, y de los eh, eh, y de los eh, golpes folclóricos y, y, y latinoamericanos y otro dato también curioso es que eh, Edu, yo no sé si tú sabías esta pero te va a gustar, yo creo, y es que estuvo de finalista al premio Mejor Disco Nacional de 2015 que concede la asociación PAM, eh, Periodistas Asociados de Música y adivina quién también estaba como finalista ese año No me lo puedo creer, estoy leyendo el guión y no me lo puedo creer <risa> Estaba LA, from the, from the City to the Oceanside y es una pena, ninguno de los dos ganó <risa> <risa> pero fíjate eh, estuvimos hablando de, de lea que tenemos un podcast estupendo si, si alguno lo queréis eh, eh, escuchar y estuvo también como, como finalista lea en este, en este premio qué, qué curioso que los músicos cruzaron, eh, 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 cruzaron camino ahí a serena
0: e o mariñeiro es súper rítmica casi casi de batucada y con una parte instrumental a la mitad que a mí me encanta. Y en 2017 llega Sueños y Pan. El disco habla del hecho de que el trabajo de tus sueños sea el que te dé el pan para comer cada día. Hacer lo que amas para vivir es una bendita suerte. Palabras de, del propio Soel y aunque temo perderme en mundos raros, siempre dejo piedras para poder regresar a tu lado. Es, es precioso. Hay mucha fusión también, encontramos momentos eh, de, de afropop, como este jaguar, que está sonando ahora mismo. Toda una declaración de intenciones, pero también de infancia, de momentos de, de infancia, de psicodelia y toques eh, sintéticos y ochenteros. Insomnio es eh, delicada y certera, tiene pocos elementos, pero cuando entra una guitarra eléctrica de fondo con, con mucha distorsión y el saxo que la acompaña al coro... Eh, pero final de Joel es, es una pasada.
1: La verdad es que este álbum eh, a mí me, me llama mucho la atención el, el, el título. Tiene un título muy curioso, ¿no? Sueños y pan. Y es que es un, un disco que yo creo que tiene muchos detalles de lo, de lo intangible, eh, 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 onírico, a la vez que, que también de la realidad. Eh, realmente yo creo que es, es mi, mi disco favorito de Shoel. De y es que todas las canciones tiene algo que me gusta. Y otra vez, eh, como, como habla, como llevamos hablando Edu de, de, de casi todos los, los discos y canciones eh, que, que Soel ha sacado. Y es que todo lo lleva bastante a lo personal, realmente, a sus experiencias, a cómo ve el mundo, a cómo a cómo se siente. Y por ejemplo, en este disco. Tenemos la canción de Madrid, donde habla de, de cómo se siente eh, 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 con Madrid, su relación con Madrid. O, por ejemplo, la canción Serpes, que hace referencia a las carreteras así eh, con tantas curvas que llevaban al pueblo donde pasaba la, la infancia, igual que, igual que su letra. Y bueno, eh, es que me gustan todos. Luego también eh, eh, la canción Lodo, yo creo que es mi tema preferido del álbum, sino de Soel, de Soel López en Madrid bonito, la verdad es que lo es preciosa
0: Madrid, eh, lo comentamos un poquillo antes de antes de grabar, yo creo que es eh, de la carrera de Shoel Madrid es la que más se parece a la carrera de Deluxe, tiene un sonido como más eh, popero más guitarrero y, y pues eso, a mí por lo
1: menos me, me transporta un poquillo a, a, esa, a esa etapa Sí, yo creo que va eh, cada disco que va sacando yo creo que siempre tiene la referencia y la influencia y la inspiración de los ritmos y de las músicas eh, eh, latinoamericanas pero creo que se va eh, no perdiendo pero como que se va camuflando un poquito más y va desapareciendo no me gusta decir desaparecer como que eh, va haciendo eh, eh, va evolucionando el, el sonido diferente eh, eh, hacia otro, hacia otro eh, ámbito ¿no? Sí, la verdad es que este, este álbum es, es una pasada y eh, creo que vamos a hablar ahora de otra cosita que está pasando ahora mismo. Pues sí, 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 totalmente.
0: Y esto que estáis escuchando es eh, parte de su nuevo disco que se llama si tu, rayo me... si tu rayo me alcanzara, que estará a la venta a partir del, del 27 de noviembre ya queda muy poquito eh, incluirá eh, este disco, este, perdón este tema que está sonando, Si mi rayo te alcanzara y seguramente incluye también el single que, que lanzó hace, hace muy poquito que se llama Tigre de Bengala, un auténtico temazo. Eh, ya se puede escuchar eh, un adelanto, como os digo, en Spotify y os dejaremos el enlace en las notas del episodio desde luego promete un sonido fresco igualmente y armonías eh, muy Elaboradas. Es curioso
1: eh, porque el, el, este nuevo tema, eh, si me ha rayado eh, te alcanzara, ha cambiado un poco el tema eh, de, la, de la base rítmica, esa base rítmica que Soel siempre sí. ha tenido como con, eh, eh, que ha hecho mucho hincapié mezclando muchos ritmos pues, pues eso, latinoamericanos y aquí ha, ha dado un paso a, a algo más electrónico que también lo ha tenido en algún tema ¿eh? pero aquí sí. como que es muy electrónico, ¿no? Eh, una batería como muy electrónica y, y bueno, no sé si puede ser que sea un pequeño guiño a una, tra una transición a algo más electrónico o más popero o puede, no sé, me tengo unas ganas eh, 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 brutas de ver qué realmente qué forma le va a ir cogiendo ese álbum eh, eh, que sacará, ¿no? Y por cierto, tiene un videoclip en, en Youtube que está súper chulo y que también os dejaremos el link. Perfecto. Eh, desde
0: luego, como tema de... Como carta de presentación del disco Es toda una declaración de intenciones. No sé si el resto del disco irá un poco, un poco En esa onda Pero desde luego es, es toda una sorpresa Y si te parece bien, Manu Vamos a ir acabando eh, No hemos hablado de algo muy importante Y es que a como buen músico Le gusta rodearse también de buenos músicos eh, Pues han pasado por su banda Mucha gente top, la verdad pero por mencionar unos cuantos podríamos decir Charlie Bautista, Fernando Lamas, eh, Lola García Garrido, Miguel de Maga, Iván Chapo Rodríguez, Adrián Seijas, eh, Sergio Valdeita también ha tocado con Joel, no sé, eh, una pasada de, de músicos y, y siempre le veremos muy bien rodeado al
1: hombre. La verdad es que tiene mucha mucha mili.
0: Totalmente, totalmente. Como hemos empezado hablando desde los 17 años eh, tocando versiones y sin parar <ríe> y sin parar hasta hasta hoy. Y nada más, vamos a ir despidiéndonos eh, del episodio de hoy. Tengo muchas, muchas ganas de ver cómo se desarrolla el resto de la carrera de Joel López, ver qué nos depara este próximo disco y ver qué nos depara en el futuro. A ver si le podemos eh, ir a ver en directo próximamente, porque su directo es, es una, auténtica, una auténtica pasada. Y nada más, Manu, ¿eh? no sé si quieres añadirte algo más.
1: Nada más, realmente, hasta aquí el episodio de hoy. Iremos contándoos los, los avances de, de este álbum. Y, y nada más,
0: pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta otra.
2: Que creía olvidadas melodías Que una vez pensé que iba a perder Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías Y hace tiempo...
0: Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.